0: Aujourd'hui, je souhaite te partager un nouveau livre qui, je suis certain, pourra t'inspirer à développer ton leadership et ta communication. L'art du lien, les 7 compétences interpersonnelles que chaque leader doit maîtriser aujourd'hui de l'auteur Michael J. Gab. Alors, l'auteur de ce livre qui est un expert en leadership nous partage dans son ouvrage que pour beaucoup d'entreprises à succès. En fait, elles vivent du succès parce qu'elles mettent l'accent sur la communication directe, le lien établi entre les individus. Moi-même, très attaché à l'importance de la communication juste et positive, j'ai retrouvé dans ce livre euh, des éléments vraiment pertinents, parfois un petit peu pompeux euh, dans la manière dont c'est amené, parce qu'il y a l'intervention de différents experts dans cet ouvrage, mais il n'en reste pas moins d'une grande utilité pour parfaire son relationnel et sa communication. Je te propose ici un résumé rapide des points essentiels de ce livre. Bonjour, Julien Giraud, alias Merlin, le coach magicien, coach pour entrepreneurs qui veulent faire une vraie différence dans ce monde et vivre pleinement de leur activité. Alors, voyons si tu le veux bien ensemble, les 7 compétences qui doivent être maîtriser en tant que leader selon Michael Gep. Alors la première compétence tout d'abord c'est l'humilité. C'est un point important pour moi, j'ai d'ailleurs donné une conférence il n'y a pas si longtemps sur le sujet euh, au Québec. L'humilité en fait permet de mettre en avant la personne que nous sommes vraiment, avec nos qualités et nos défauts. C'est développer une honnêteté positive qui augmente notre leadership et qui permet à nos collaborateurs aux personnes qui nous entourent de ne plus se mettre dans une course folle à la performance en essayant à tout prix de cacher eh bien, les points faibles, euh, ce qui a souvent en fait pour résultat de provoquer des erreurs et des conflits. De l'humilité en remplacement de l'arrogance et de la modestie. Deuxième point évoqué, être un modèle pour les autres. Alors, il faut voir ici bien plus l'envie d'incarner le changement et les résultats que l'on souhaite voir se produire plus qu'une recherche de paraître parfait aux yeux des autres. Ça n'est absolument pas la même chose. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Michael Gelb nous parle d'humilité avant tout. Il nous parle de, euh, finalement, des sciences sociales computationnelles qui démontrent que les sentiments vécus par un individu en particulier influencent beaucoup ceux des personnes qui l'entourent. En gros, si tu veux inspirer le changement, porte-le dans tes actions, porte-le dans ton attitude, de façon positive, et les autres développeront l'envie de suivre la même voie. Il amène également la notion d'amour-propre qui est à mon sens dans la continuité logique de l'humilité, se reconnaître à sa juste valeur et savoir apprécier qui on est et la personne que l'on peut devenir chaque jour un peu plus. Il invite d'ailleurs à appliquer le Namasté pour soi-même afin de développer une attitude bienveillante envers soi qui va de toute façon s'impacter après sur les autres. On a ensuite, en troisième point, un des enseignements de l'expert John Godolphin Bennett, qui est le fondateur de l'International Academy for Continuous Education, qui a largement contribué à diffuser des connaissances spirituelles à travers le monde entier. L'auteur du livre nous propose, en fait dans son ouvrage, le principe de libération. La libération permet de se connecter de manière plus juste et plus authentique aux autres dans notre relationnel et notre communication. Alors, elle peut se faire en respectant trois étapes. Les étapes suivantes, la première, c'est d'éviter le jugement des autres, on ne va pas juger l'autre. Deuxième, c'est de comprendre que chaque personne perçoit et vit le monde à travers ses propres critères, à travers ses propres filtres, donc de comprendre qu'on n'a pas tous la même perception. Et en troisième point, de ne pas se plaindre et de reprendre la pleine responsabilité de sa vie et de sa communication. Quatrième point que Michael Gelb nous invite ensuite à à nous intéresser, c'est la notion de profil en évoquant les tests de personnalité comme celui de Myers-Briggs, le fameux MBTI, celui de Wilson sur les types de « management », et encore le, l'énéagramme présenté par le docteur Denis Perman. Il nous invite à prendre en compte la validité de ces approches tout en essayant de ne pas catégoriser les personnes selon ces mêmes profils, de voir comment on peut, chacun finalement à notre niveau, développer les aspects positifs de notre profil tout en diminuant l'impact des aspects négatifs et réducteurs de ces mêmes définitions de notre personnalité. En fait, ils mettent tous l'accent dans ce chapitre sur le fait de ne pas être exclusifs dans notre lecture des profils et de faire en sorte de faire concorder les différentes analyses pour en tirer un profil le plus juste qu'il soit Euh, et de mettre en avant la compassion dans notre relationnel afin d'en tirer un maximum de positif et de créer un lien qui a du sens avec les autres. Cinquième point, c'est une notion d'énergie, ensuite, que Michael Gelb donne euh, dans son ouvrage en s'appuyant sur les enseignements euh, d'Adam Grant, qui est un professeur en comportement organisationnel de l'université de Wharton. Alors, il définit les profils sous trois catégories, les donneurs, les preneurs et les échangeurs. Selon notre profil, il faut comprendre le type d'interaction que l'on va développer vis-à-vis des autres et comment nous allons nous-mêmes réagir à celle des autres. Pour faire simple, les donneurs aident les autres sans rechercher un avantage particulier si ce n'est le plaisir de pouvoir aider les autres. Les preneurs, eux, recherchent tous les bénéfices qui peuvent être pris dans toute situation et... Pour les échangeurs, c'est plus l'idée d'instaurer un équilibre entre eux et les autres sur le principe du gagnant-gagnant. Cela invite surtout en fait, à réfléchir à comment nous interagissons les uns avec les autres et comment la connexion entre certains profils nécessite en fait un ajustement de comportement pour ne pas se sentir en, fait, en mauvaise posture et faciliter les échanges au maximum. Dans le sixième point, ce sont deux psychologues qui sont mis en avant, Justin Kruger et David Dunning, qui nous indiquent que la plupart des gens surestiment leur euh, capacité dans de nombreux domaines, et particulièrement ici celui qui nous intéresse, la capacité à écouter les autres. Au même titre que je donne souvent, euh, finalement, cette règle de communication qui est simple, mais réellement importante, si je m'intéresse, j'intéresse. Le sixième point évoqué est de mettre l'accent sur notre capacité de réelle écoute des autres. C'est aussi l'occasion en fait de développer notre capacité d'empathie à travers le développement de notre écoute. Enfin, la septième compétence proposée est la gestion des conflits. Il nous est proposé ici de bien comprendre que la gestion du conflit est ce quel que soit le domaine concerné, que ce soit pre- euh, personnel ou professionnel, dépend avant tout de notre façon de le percevoir. Si je considère le conflit comme un champ de bataille où je dois impérativement gagner face à l'autre, alors je ne vais pas en tirer grand-chose d'intéressant. Par contre, si je fais l'effort de voir le conflit comme un moyen de grandir et d'avancer, de trouver euh, des solutions, d'apprendre, de comprendre de nouvelles choses, alors le conflit devient un tremplin pour atteindre un autre niveau de connexion, de compréhension et d'échange avec l'autre, avec une autre personne. Ce n'est pas en fait sans me rappeler cette règle que euh, j'adopte en fait le plus souvent possible et qui a changé pour beaucoup ma perception des événements, des situations et des interactions avec les autres. Dans la vie, on a toujours le choix entre deux façons de faire. Avoir raison ou essayer d'être heureux. Et c'est tout à fait ce principe-là que l'on retrouve ici. Est-ce que je dois remporter la bataille et donc... Avoir raison sur l'autre Ou est-ce que je veux être heureux Est-ce que j'ai envie d'être heureux Et euh, tirer les enseignements utiles de cette interaction avec l'autre. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, car il amène des informations qui sont plutôt pratiques et surtout utiles. Euh, je trouve également intéressant euh, parce que en fait, il vient appuyer un peu plus la manière que j'ai d'approcher le relationnel aux autres et l'intérêt de créer des connexions de qualité avec les personnes qui nous entourent au quotidien. En gros, c'est une lecture que je recommande à toutes les personnes qui désirent développer leurs compétences en termes de leadership, en termes de communication et de connexion aux autres. Si tu souhaites, euh, toi aussi, développer l'art du lien, alors tu peux te retrouver en fait dans les détails de cette vidéo ou dans quelques instants euh, à l'écran un lien pour accéder à ce livre et tout simplement te le procurer. Au plaisir de te retrouver prochainement dans un atelier, une conférence ou lors d'un réseautage. Je te souhaite de passer une excellente journée et surtout n'oublie jamais à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de faire toute la différence dans ce monde. C'était Julien Giraud, alias Merlin, le coach magicien, coach pour entrepreneurs qui souhaitent faire une réelle différence dans ce monde et qui veulent vivre pleinement de leur activité. A très bientôt.